0: Señoras y señores, buenos días, bienvenidos una vez más día martes Y por supuesto, tenemos mucha información deportiva que compartir con ustedes a esta hora de la mañana ¿Cómo queda finalmente la situación de la primera vez? Se los vamos a contar ¿Cómo va también los chilenos en el extranjero? ¿No es cierto? Los partidos de una u otra índole que se juegan a mitad de semana No olviden que hay un duelo pendiente por Copa Chile eh, mañana miércoles y también de eso vamos a estar hablando Hay mucho tema de conversación para solamente 30 minutos Así que empecemos de una, comienza una vez más Estadio Cortales AM Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur Les saluda Emilio freisas Como siempre un placer acompañarles en este horario el empate a dos entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile dejó damnificados. En el cuadro laico, Sebastián Uvilla estará un mes de baja por lesión. El delantero sufrió un golpe al filo del primer tiempo y si bien intentó continuar, fue reemplazado en el entretiempo. El diagnóstico indica es que tiene un esguince de rodilla. El futbolista de 29 años tendrá que estar cuatro semanas sin realizar fútbol. Este martes se le realizarán estudios para poder determinar con precisión el plazo de recuperación. Ubilla venía siendo pieza fija en el 11 de Hernán Caputo. De los cuatro partidos que ha dirigido el DT, el conejo siempre fue titular, jugando por fuera. También ha sido importante para Frank Darío Kudelka y Alfredo Arias. En total, ha jugado 1.198 minutos en el torneo nacional, repartidos en 18 encuentros. Nicolás Guerra y Pablo Parra, por características, asoman como las opciones más lógicas para reemplazar al ex Santiago Wanderers. La otra es Marco Riquelme, aunque... El ingreso del ex Bolívar probablemente implicaría un cambio en el dibujo táctico. La lesión llega en pésimo momento. Los azules no logran escapar de la parte baja de la tabla y están a tres puntos de la zona de descenso. La U suma un nuevo dilema. el estadio nacional será ocupado por la conmebol 45 días antes de la final de la copa libertadores de américa algo que perjudica directamente a universidad de chile que es habitual titular allí razón por la que azul azul ya hace gestiones para poder usar el recinto pese a los arreglos que se le estarán haciendo el duelo que albergará el Coloso de Ñoa, está programado para el sábado 23 de noviembre, por lo que son cuatro los partidos en que la U no podría ser local en dicho recinto. El primero de estos encuentros tiene un doble problema, pues un día antes del choque de la U con Deportes y Quique, el miércoles 16 de octubre, la banda británica de heavy metal Iron Maiden un concierto en el nacional razón por la que desde azul azul quieren modificar la programación si conmebol acepta que usen el recinto los otros choques son ante everton el 20 de octubre O'Higgins 3 de noviembre y universidad de concepción 10 de noviembre este último un duelo clave en la lucha por la permanencia en azul azul dicen que el tema está encaminado por lo que confían en que el recinto pueda ser habilitado para cuando la U necesite ser local. De todas formas, desde la dirigencia trabajan en una segunda opción. Se trata del Estadio Esther Roa Rebolledo de Concepción. Get up, get up, up. Universidad de Chile jugará este próximo sábado ante Cobresal y el técnico Hernán Caputo. Tiene en consideración dar titularidad al portero Johnny Herrera para ese duelo por cuartos de final de la Copa Chile. El entrenador baraja la opción de dar descanso a Fernando De Paul y utilizar al emblemático capitán ante los mineros en El Salvador. Herrera no ha jugado por las azules desde el pasado 5 de mayo, en la derrota por 3 a 1 ante Audax Italiano con Alfredo Arias en el banco. Con Caputo, el Samurai Azul aún no ha visto minutos en cancha. El duelo entre Cobresal y la U está programado para las 15 horas y por supuesto será transmisión de estadio en Portales. El hoy comentarista de CDF, Juvenal Olmos, dijo que el técnico de Colo Colo, Mario Salas, inquieta a los jugadores desde la banca. Algo que a su juicio no ha permitido una mejoría en el rendimiento del equipo. Si uno analiza de manera colectiva, sí puede decir que el récord termina siendo nocivo para el grupo, pero en ricor el récord es inexistente para la estrategia del técnico. Porque un entrenador debiese trabajar al margen de lo que pueda lograr o no un futbolista. En realidad, es casi un problema virtual el que se ha creado respecto del récord. Comenzó diciendo en el programa todos somos técnicos. Tácticamente, Colo Colo se defiende mal. Ahí hay un tema donde Mario puede echar mano. Él fue volante central y podría darle a ese bloque la seguridad que requiere agregó así fue que aseguró que cuando hablamos sobre lo que le da Hernán Caputo a la U es lo antagónico respecto a lo que le da Salas en este momento a Colo Colo, él desde la banca inquieta al futbolista arranca el partido y pareciera ser que todo tiene que ser rápido y el fútbol no es así debe haber cambio de ritmo y pausa hay jugadores que a la tercera puteada desde la banca no pueden jugar tranquilos porque se inquietan. La levantada de brazos no es bien tomada por el futbolista. Cerró el ex DT de La Roja. New se reaccionó a tiempo este lunes en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Y logró rescatar un agónico empate por 2 a 2 ante Deportes Copiapó en el cierre de la fecha 21 de la primera B. Tras un trabajado primer tiempo que terminó sin goles, Juan Jaime a los 55 minutos y Maximiliano Quinteros a los 73 pusieron en ventaja a los nortinos. El cuadro Chillanejo, sin embargo, no se rindió y logró igualar el encuentro por medio de Ignacio Ibáñez a los 87 y Nicolás Vargas a los 90 más 5, cuando el encuentro ya expiraba. Este resultado dejó a Copiapó décimo con 28 puntos, mientras que Ñublense quedó un puesto abajo con 27 unidades. Los resultados de la fecha entonces quedaron de la siguiente manera. Barmechea 3, San Luis 2, Unión San Felipe 2, Deportes Puerto Montt 1, Cobreloa 0, Deportes Melipilla 1, Deportes Santa Cruz 3, Magallanes 0, Deportes Temuco 0, Santiago Morning 0, Deportes Valdivia 0, Santiago Wanderers 1, Rangers 0, Deportes La Serena 0, New Blanks de Chillán 2, Deportes Copiapó 2 tabla de posiciones, concluida entonces la fecha número 21 del ascenso chileno, primero Deporte nacional con 36, segundo Coreloa 35, tercero Santiago Wanderers 33, cuarto Puerto Montt con 32, quinto Barnechea 32, sexto cerrando la zona de Liguilla, Deportes Temuco con 30 unidades, séptimo Copiapó con 29, Octavo Melipilla 29, Noveno, San Felipe con 29 puntos, los mismos que tiene Deporte Santa Cruz en la décima ubicación. En definitiva, son cuatro equipos con 29 puntos cada uno y que todos están jugando algo, sin duda. Más abajo... Un décimo, Nebulense de Chillán con 28. Duodécimo, Santiago Morning 24. Décimo tercero, Rangers de Talca 23. Décimo cuarto, San Luis de Quillota 22. Décimo quinto, Magallanes con 20. Colista del torneo por ahora, Deportes Valdivia con solo 18 unidades. Y siguen avanzando los torneos en la primera A y B y los técnicos siguen cayendo. Ya casi de manera alarmante en ambas competencias este 2019. Esto porque este lunes hubo dos elencos que anunciaron las salidas de sus entrenadores. A través de un comunicado oficial, Magallanes informó la partida de Patricio Ormazábal. En un arreglo de común acuerdo, luego que el equipo registrará su tercera derrota en línea. La última fue 3 a 0 ante Santa Cruz. Antes fue Deportes Temuco. Elenco que comunicó que se ha puesto término anticipado a los contratos del cuerpo técnico encabezado por el señor Hugo Vilches. También en una determinación que aseguran fue alcanzada entre ambas partes. Con esto ya son 14 los técnicos que han sido cesados en el torneo de la B y un total de 20, si se cuentan también, los de la primera división. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchops ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Te invitamos a disfrutar la multiplataforma de La Primera de Chile Entre marco grande y marco chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En La Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Tras el polémico partido que disputaron en la última Copa América Chile y Argentina se volverán a chocar esta vez en un amistoso y los trasandinos ya tienen una baja confirmada. Se trata de Lucas Ocampos. El delantero de Sevilla tiene un problema físico y no viajará a la gira que también contempla un encuentro ante México. Era su primera nominación a la selección adulta. Lucas Ocampos no participará de la convocatoria de la Argentina por un traumatismo en el pie derecho sufrido en su club que le imposibilita la práctica competitiva, escribió la cuenta oficial de albi Celeste en Twitter. El ex River Plate era uno de los seis atacantes que había nominado el DT Lionel Scanoni. Los otros son Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Pablo Bala y Adolfo Gaich. El duelo entre Argentina y Chile está programado para el jueves 5 de septiembre a las 22 horas en Estados Unidos. A principios de año y tras un sinuoso paso por la U, Gonzalo Jara llegó a Estudiantes de la Plata. Vive un buen momento en el equipo dirigido por Gabriel Milito, pero una oferta desde México lo podría ser campeón nuevamente de club según informa el diario El Universal el formado en Huachipato es seguido por el América escuadra en la que militan Nicolás Castillo aunque los de Coapa buscan juventud para cualquier contingencia con los defensores de base Emanuel Aguilera y Bruno Valdés la experiencia y renombre de Jara a sus 34 años de edad serían de utilidad para los Azul Crema Escribió el citado medio, la primera opción de las águilas es Alan Franco. Sin embargo, el alto precio del sanguíneo argentino complica la negociación con Independiente de Avillaneda. El defensa chileno no se cotiza más allá del millón de dólares, mientras que Alan Franco, de 22 años, rebasa los cinco, expresó el Universal. La publicación además recordó algunas de las polémicas que han marcado la carrera de Jara, definiéndolo como el chico malo de Chile. Jara, el chico malo de Chile ha causado polémica por agredir a un aficionado que invadió la cancha en la reciente Copa América y no hay que olvidar el penoso momento en que el central agredió a Edinson Cavani hace cuatro años también en un torneo de Copa América al ponerle el dedo índice en el trasero apuntó. El central ha tenido un segundo aire en su carrera desde que arribó a Argentina. Ha jugado 17 partidos, todos ellos de titular y volvió a la selección. En 1965. Vietnam seemed like just another foreign war. Alfredo Arias nunca pudo encontrarle la vuelta al equipo en la Universidad de Chile se fue con un cúmulo de críticas encima y dejando a los azules en la parte baja de la tabla sin embargo ya encontró nuevo club el uruguayo vuelve a su país para dirigir a montevideo wanderers donde empezó su carrera como técnico quiere evocar la gloria de su proceso anterior con los bohemios ganó el campeonato clausura 2013-2014 la tabla anual en el mismo año y clasificó tanto a copa libertadores como copa sudamericana en el equipo de la capital charrúa se encontrará con un chileno, Cristian Bravo. Llegó este año al equipo y ha tenido un buen rendimiento. Fue nominado por Reinaldo Rueda para los amistosos de Chile ante Argentina y México. Hay confianza en Arias, pese a que los números en la U no invitan al optimismo. En el Campeonato Nacional dirigió 12 partidos y solo ganó uno. Su registro se completa con 7 empates y 4 derrotas, un 27,8% de rendimiento. Lo que me pasó en la Universidad de Chile para mí es un fracaso. Creo que nos aguantaron más que lo que cualquier institución grande podría suceder, afirmó. Sin lugar a dudas, es una de las bombas en el cierre del libro de pases en Europa. El Paris Saint-Germain golpeó la mesa y cerró el fichaje del delantero argentino Mauro Icardi, quien llega proveniente del Inter de Milán, elenco en el que ha estado seis temporadas. En una movida de última hora, según explican en el sitio oficial del cuadro Lombardo, el atacante extendió su vínculo con el elenco Merazurro hasta 2022 para luego negociar su salida. Así, ya con su vínculo asegurado, llegará en calidad de préstamo al conjunto francés por un año en una sesión que de igual manera permitirá al equipo de París ejercer la opción de compra cuando finalice el periodo. Además, desde el propio París Saint-Germain también confirmó la llegada del trasandino, presentándolo de manera oficial en sus redes sociales con el mensaje, bienvenido Mauro, y un video del jugador con la camiseta de su nuevo club. Cabe recordar que Icardi no es el único jugador que fichó el conjunto parisino en el último día de fichajes en Europa. También anunció la llegada del ahora ex Real Madrid, Keylor Navas, quien fue la campeón de la Champions League en tres oportunidades con los merengues El Inter de Milán sin la presencia del recién llegado Alexis Sánchez derrotó como visita al Cagliari y tras dos fechas tiene puntaje perfecto en la liga italiana sin embargo la felicidad del cuadro Lombardo se vio empañada por un desagradable hecho el delantero romero lukaku acusó que recibió insultos racistas de la hinchada rival durante el encuentro cuando iba a batir el penal que finalmente se la victoria de su equipo los fanáticos comenzaron a imitar sonidos de mono el ex manchester united a través de un comunicado se refirió al hecho muchos jugadores han sufrido abuso racial en el último mes a mí también me pasó ayer. El fútbol es un juego para ser disfrutado por todos y no deberíamos aceptar ninguna manera de discriminación que ponga en vergüenza a este deporte. Espero que la Federación de Fútbol en el Mundo reaccionen con fuerza en contra de estos casos, afirmó. Las plataformas mediáticas sociales como Instagram, Twitter y Facebook necesitan trabajar mejor al igual que los clubes, porque todos los días ves al menos un comentario racista debajo de una publicación de una persona de color. Lo hemos dicho por años y aún no hay acciones, agregó. Lukaku ha tenido que lidiar desde niño con la discriminación. Miró con enfado a la tribuna, pero el partido se reanudó y el árbitro no dijo nada. Señoras y señores, es 2019 y en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás y pienso que los jugadores necesitamos unificarnos y hacer una declaración al respecto para mantener este juego limpio y disfrutable para todos expresó su técnico Antonio Conte lo respaldó e hizo una crítica a la sociedad italiana no oí nada desde el banquillo pero en Italia hace falta más educación apuntó el Cagliari en tanto Solidarizó con Lukaku, aunque aclaró que no fue todo el estadio el que lo insultó. De todas formas, prometió tomar medidas al respecto. Identificar, aislar y excluir de su hogar a los ignorantes, aunque solo sea uno que se hacen protagonistas de gestos y comportamientos deplorables totalmente opuestos a los valores que, con determinación, el Cagle de Calcio Quiere dar continuidad con cada iniciativa Todos los días Publicó El mercado de pases En Europa llegó a su fin El último golpe lo dio Como ya dijimos hace un ratito El Paris Saint Germain Que consiguió el préstamo por un año Y con opción de compra de Mauro Icardi Sin embargo No todos tuvieron la suerte Del delantero argentino Que jugaba en el Inter Pese a expresar su deseo de partir tres cracks de talla Mundial tendrán que seguir esperando e intentar volver a enfocarse en sus equipos, se trata de Neymar, Paul Pogba y Christian Eriksen, a estas alturas para nadie es un secreto que el brasileño está arrepentido de dejar el Barcelona para ir al Paris Saint Germain, tras dos años en la capital francesa sus sueños de grandeza no se vieron realizados e intentó forzar su salida. Cuando le comunicó a la dirigencia parisina que quería irse, los jeques del club se sintieron humillados, según informó Le Parisien, Aceptaron venderlo pero con una condición, recibir 300 millones de euros. El Barça presentó una oferta muy inferior y no logró convencer añadiendo futbolistas como Coutinho al paquete Ney tampoco descartaba al Real Madrid sin embargo el merengue ni siquiera se presentó a la puja, el Paris Saint Germain sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente el precio que fijó París no lo podía pagar ningún club, es la historia de un traspaso que no se podía hacer, público el citado medio Paul Pogba llegó al Manchester United para ser rey. Sin embargo, el campeón del mundo con Francia solo ha dejado destellos y ha sido incapaz de liderar a un club que perdió el norte tras la salida de Sir Alex Ferguson del banquillo. El mediocampista que ha sufrido insultos racistas en las últimas semanas es el fetiche de Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid lo ve como un relevo a la altura de Luka Modric, quien no rindió en la última campaña y exigió a la dirigencia su contratación. Sin embargo, el presidente Florentino Pérez no estaba convencido de soltar 180 millones de euros para pagar la cláusula. Se rumoreó con un trueque de última hora que incluía a Gareth Bale, pero nada de eso pasó. Por último, el danés Christian Eriksen ha sido puntal del brillante Tottenham de los últimos años. Se ha exhibido como un volante con lectura y con gol que no se esconde en los grandes momentos. Siente que ya cumplió una etapa en Londres y que está listo para dar el paso al siguiente nivel. Hubo varios sondeos, pero uno ejerció especial atracción en él, el del Real Madrid, pero los españoles a la espera de lo que pasaba con Paul Pogba Nunca se decidieron a ir por el jugador Se cansó de esperar Eriksen finaliza contrato a mediados de 2020 con Londres Y no renovará Puede negociar a partir de enero con cualquier club Para irse gratis y se especula con que la Juventus tomó ventaja ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía y la atención dispensada. De acá nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM a través de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por el favor de su sintonía a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúan disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales, porque... Ya está aquí Carlito Zapag y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte.